0: 放眼全球经济，掌握社会脉动，一起推动进步的价值。金周刊编辑室好好说，带你说出
1: 改变的台湾。各
0: 位听众朋友，大家好，我是金周刊的总编辑杨少华，欢迎收听这个礼拜的编辑室好好说。那一样，今天我们来看金周刊最新一期第一千三百五十一期的杂志，我们的封面故事写什么呢？充电桩照原大饼，谁吃得到？我们写过很多次的电动车啊，电动车的商机，我不晓得大家知不知道，其实充电桩这个东西，现在商机一样很可观。我们看，不管是来自各方面的报告，其实研究的结果都差不了太多哈。接下来未来五年的产值，大概至少以年复合增长率三成的左右速度向上飙涨啊！看起来几年后可能会到十三兆产值的一个机会。这一次，今天跟我们来聊的就是这个题目的主作记者侯梁如梁如好，赵哥好
1: ，各位听众朋友大家好，我是梁如。
0: 好，梁如之前也写过电动车，写过很多次哦。这一次我们来写充电桩，这个电动车要普及最重要的一个基础建设就是充电桩了、哦。我们刚才谈到商机多大，那我们到底怎么去想象这个商机？充电桩会带给我们什么样的改变？当充电桩多了之后，大家的移动的模样会变成什么样子？这一次，梁如带我们到韩国来看。然后要不要聊
1: 一下韩国？哎、欸，为什么韩国？为什么韩国？大家很好奇嘛。对。對为什么是韩国？当然就是因为它的充电桩的数量在全球哈是排名是领先的哈。哎。那以数量来说哈，去年它大概十万只出头。对。那这样的数量大概是全球第四，第一大是 China， 是中国嘛？对。但其实哈，二三四米、嗯、大概都是十万只上下，所以其实差不多的。所以你要说它是大概在第二名这 level 也可以，对,對。對對那整个以亚洲来说的话，剛剛所以二三
0: 四名的排名随时会变动嘛。没错，因为因为现
1: 在就是这刚刚邵哥有提到嘛，我现在这是一个电动车时代的一个新的基础建设，所以各国其实都在广铺这个充电桩嘛，哈。所以那个变动其实是很快的。嗯。那当然，亚洲来讲，它就是第二啦，哈。中国之后再就是韩国了
0: 。我们要想象一下充电桩有多大的商机，带来多大的便利或。带来什么样的改变？我们当然就是到充电桩现在铺设完整的一个国度来看，韩国永远是台湾的劲敌
1: ，不管在各个领域哦、喔。我们来看这个劲敌现在做到什么程度？来，梁荣是韩国是在几个场域啦？哈，其实这一次我们的杂志哈，大家这个第一个跨越一打开，你会看到。一个加油站，然后这个有点类似于一个空拍照的一个、嗯、一个角度啦，然、嗯、后可以看到一个全景这样子。对、嗯嗯，那这个加油站是它是位于韩国的一个江东区哈，是大家说啊江南区江南 style 嘛、啊、旁边<笑>啊就是江东这样啊，<笑>那江是汉江，在江东区里面哈有一个加油站，这个加油站也叫做 GS 叫加,加士德哦，它是<笑>其实是韩国的这个四大油商之一啦。这个加油站哈是他们叫做复合型的充电加油站。那我们可以看到这个全景图，可以看到。有四种能源，你在那边可以哦一次满足了哈，包括像呃传统的器材油，包括像这个异化的石油气，哦，因为瓦斯对对对瓦斯，因为其实韩国很多的，比如说计程车好了，他们其实后面都是放瓦斯桶的，嗯嗯，对对对嗯嗯，好，那这个是两个最传统的能源，对，再来就是另外两个，韩、嗯、国现在这三年非常努力推的，他们所谓的算是环保车嘛，或是中国叫新能源车嘛，对对對,对，一个就是清气，还有一个加氢站。嗯嗯嗯嗯哦，如果你的车子是那种氢燃料电池的，哦、你就去那边加气。这边应该是最冷清的一块，会不会？哦，没有，也在排队哦。也在排队，你看这、啊、看这照片排队啊、哦，对对对，是是是。
0: 那右边是读者如果买杂志的话，可以看到照片，确实有在排队。我现在看到了，对
1: 。那右边就是充电站那像刚刚讲到氢气嘛，吼，它是有排队的状况。那因为在韩国的，比如说像他们的车厂最大的车厂、嗯、现代，对他们其实也有出这个氢燃料电池啊、哦。对，那当然现在、嗯。以现代的重点哦、嗯，当然就是电动车了。对对,對。那这次刚刚萨维一开始问我嘛，为什么韩国除了它充电桩的数量多之外、嗯，再来就是他们有这样的一个第一大的车厂，那现代也是全球的前四大车厂。对。那他现在也非常的积极在推电动车嘛。嗯、哼哼去年推出了他的 Ionic Five， 今年推了 Ionic Six、嗯。嗯嗯这两款车其实都让市场非常的惊艳，而且今年的销量非常好，已经挤进了全球的前五大大家惊艳之处还有一个地方就是。这台车的充电速度从十趴充到八十趴，也就是充到八成满，只要十八分钟啊、哦！这个是跟特斯拉并驾齐驱的，会不会比手机快啊？比手机快啊！比手机快,快嘛？比手机快對對對對！如果你还是用以前的那种慢充的豆腐头的话，對對對對那那会慢哦。嗯嗯，对对,對。
0: 哎、欸，这一次我知道你你也你真的也走进现代汽车这个充电站，而且有专人在帮我们做解说嘛？你有看到什么有趣的东西吗？这次是
1: 这样了，我们去、嗯，我们其实是去两个充电站，一个在市区，一个在高速公路的休息站、啊、那市区那个哈，这其实这是我们的重点啦、啊。它在市区的那个加油站其实非常的特别，哦、嗯，它那个市区加油站充电站，充电站 ，sorry， 它也在江东区。好、嗯哦，那为什么我刚刚会说加油站？对，其实那个点它过去。嗯他在两年前还是一个加油站
0: 哦，我以为是你脑袋没转过来。没没没，它是加油站变充电站，他的前
1: 身是加油站， okay. 后来完全翻新成一个充电站。啊 okay. ，OK， 那那个加油站他本来是也是一个韩国另外一个财阀叫 SK 集团哦、喔，对，它下面有个 SK Energy 的加油站、嗯。那为了迎接电动车时代，那 SK 跟现代有了个这样的合作，嗯、哼哼在那个江东区的很旧的这个加油站，他们把它翻新成。一个现代型的，他们理想中的一个充电站， oh. 总共有四层楼、嗯。那一楼就是你可以充电嘛，嗯、现代搭配的他们最,最好的充电技术、嗯，保证你只要开他们的电动车来，他就给你十八分钟充到八成嘛。十八分钟其实也时间不短嘛，哈。那你要干嘛呢？对他们，他们也预先设想好，他们一楼到一半的空间跟整个二楼的空间都是文青咖啡厅，<笑>你可以在那喝咖啡啊，打电脑啊，讲电话、啊欸欸。我
0: 我我忘记问你，这要不要钱？还是要嘛，还要,要钱，还是要钱，要錢要錢要錢要
1: 錢因为因为是这样了。嗯，我们在那边走访，那边看拍照啊。对对,對。我们发现到，其实那那边有很多人，其实根本不是车电动车车主，啊、他们就是觉得这咖啡厅哇好文青哦、喔，来喝咖啡。嗯、對,对对，因为我们有跟那边的工作人员在聊嘛，他说真的很多是那一种，真的他就是只是来喝咖啡而已。嗯,哼嗯,哼嗯哼好，那个还吸引了这样子只是想喝咖啡的人。好，刚刚是二楼嘛，哦，对，再来三楼，三楼是一个魔术空间。对。应该说窄眼空间呐、嗯，那他们主要就是给人家看魔术的、啊、对，那一场魔术戏也不会太久嘛、啊，你可能看一场，哎、欸，你的车就就充好电了。<笑>对对對對,对对对，为什么他们会有这样的一个思考呢？这个其实就是充电跟加油，人在这两种场域上最大的差距大家都有加油的经验嘛、嗯，不管你是骑摩托开车，对，进去加油站其实你出去到出来大概三到五分钟嘛，对，差不多。但是充电不一样，刚刚讲到哈，以现代这台车，包括像 Porsche 那一台电动车、嗯，他们标榜都算是现在最快的充电技术，包括特斯拉，大概都要二十分钟上下，十八分钟、二十分钟这样。那一般的，现在算是勉强，不要说勉强，说及格的这种快充速度，其实也是要三十分钟、嗯。也就是说，二三十分钟你要干嘛？对，发呆吗？对啊，如果你假设你大家想一如果你今天你是在加油站好了哈，那加油站其实以台湾来说，其实台湾加油站就是没什么娱乐嘛哈，对对对，那商店其实也做不太起来嘛哈、嗯嗯嗯，所以你要想让你在那边排队或者在那边你在等电，但电充完，基本上你就大家就只能发呆嘛，不然就玩手机嘛嗯嗯嗯 ，OK。所以说，以现代来说，他就因应对这个状况所以他就是做了一个这样一四层楼的建筑。他们去设想人在这个空闲的时候、嗯、要该怎么打发时间，该需要什么样的娱乐。对，它其实
0: 是一个那个 business model 思维上的一个颠覆了哈。其实你你说加油变充电的话，对，没错没错、嗯
1: 。那其实也就是因为这样，充电站在韩国，其实台湾也有，就是它的呈现的形式。其实非常的多元的哈，一开始我们讲到加油站、嗯，这是一种，因为它本来就是提供能源的这一个场域嘛，那也算是能源这方面的 old player 嘛哈、嗯。但是我们可以看到，其实这个也还蛮像的哈。在他们的停车场，很多停车场也是布满了充电桩。这一次我们到了江南的一个叫做 Coex 的综合的贸易中心、嗯嗯，它有点像是我们的南港展览馆加上台北一零那种感觉哦。它有很大很大的展览空间，然后也有购物广場,场，当然也有美食广场。嗯那在这个 Coex 的综合贸易中心里面，它的地下三楼，就是一个韩国目前最大的一个充电场域。那边有45五只充电桩，一次可以给最多50台电车充电。最好玩的就是说，仔细去看下去，我们的我们这个杂志的照片也把它拍出来，也也一些细部的放大给读者看。它有分慢充区跟快充区哦。那所谓的慢快充就是充电的速度了。对，简单来说是这样哦，就是假设你你来这边，好，你是要你想要逛街。吃东西啊，看电影哈，一次可能搞个三四个小时。对，那你去充慢充就好了，你、嗯、你不用马上就走，也比较便宜的，而且也比较便宜啊。今天如果你就只是来逛个展，我很快，一个小时内就结束。对，哦，半个事情这样子，跟人家谈个事情，一小时内结束，那车子就没电了。你就去快充，嗯哼哼，对 ，OK， 那就可能就是半小时，二十分钟、哦，就是让你充到八成满，对、哦，当然会比较贵，那这个就是时间换金钱了、嗯，以台湾来讲，台湾如果是这种你真的是大概是三百千瓦以上的这种快充，一度电的大概就是八九块了，但如果你是那种家用的慢充，那就可能就两三块了。那这个价格也实差很多，但是就是速度嘛，就看你要选哪一个这样子。那刚才讲到长裕非常的多元嘛，嗯、那我们我们说现在我们去了两个点、嗯，那第二个点呢，其实就是在高速公路的休息站。那大家知道哈，开电动车都有一种里程焦虑嘛，哈，對,对对，因为你开一开会觉得说啊这个啊电越来越少，就跟我们用手机一样嘛，哈，就你会看到哎我我我的 iPhone 怎么只剩下五块这样子，接线这样子，赶快接线，那会不会突然就 shut down？、嗯嗯嗯、那那手机没电还好，你车没电那个觉得很可怕嘛，对不对？那所以这个时候，比如说像高速公路的休息站就很重要嘛。所以过去像休息站里面会有加油站，那现在的趋势哈，其实美国家也都是啦，就会在高速公路的休息站去铺设充电站。那台湾目前其实也有了，也也大概是四到五个的样子，然会越来越多那韩国现在是五十八个，五十八个休息站里面有充电站，其中有十二个站。就是现代汽车自己跳下去经营，真的很积极。那在这里，而且这个充电站，他们的诉求的就是他们的超高速快充、嗯。而且他们这是他们自己研发的技术，甚至他們为了这个技术起了一个自由品牌，嗯、叫做 EPIT、嗯嗯。现在你只要到只要反正只要是现代在韩国的叫休息站经营的充电站，你会看到上面会写 EPIT、嗯。嗯哼哼、嗯嗯。OK， 那现代人跟我们讲嘛，哦，那这个东西未来其实就是要去走出，正常输出走走出去国外那大家知道现在特斯拉的超充站，其实会带被大家视为一种标准。这是一个 icon 的感觉啦對、哦，对，品牌了，没错没错。那基本上大家会认为，就是我们这次的采访的很多人士是跟我们说，现代其实也想在充电的这个领域上面跟特斯拉竞争话语
0: 权啊。OK， 你刚刚讲到很多韩国的体验嘛，我知道这一次因为在我的要求之下，因为我跟梁如都没有开电动车，所以梁如特别去借了一台电动车，然后跑了一趟长途了。然后我请他一定要自己试试看这种长途充电的体验
1: 。你怎么看台湾目前状况？我们那天是这样，我们借了一台特斯拉的 Model 3嘛，哈、嗯、，Model 3呢，就是我们那台车的充电的充电孔，嗯、它的接口叫 CCS2 嘛，嗯嗯，台湾电动车的充电孔其实有四种，哦、<笑>那那个时候，我们当然首先我们先下载的这个，你可以看到到台湾到底有哪些充电桩的 app 嘛，對對對你上面有整合地图，有 GPS， 你可以跟着去走。可是呢，比如说桃园好了，桃园某个交流道，你发现到，哎、欸，这个充电桩不少。对，就觉得、啊、安心安心，对对对，就开车就好。对,對,對，可他仔细一看，发现哎、欸，怎么没有我们这种接口啊？对对对因为那个时候我刚好在车上嘛，对对对,對,對，對就发现你们在查那个东西，对,對,對,對,對，對我们就一直很焦虑，想说啊，怎么办？怎么办？怎么办？那个时候我心里有点低估，其实台湾并没有那么 friendly 對。对，就是说。看起来好像交流道下去大概一两分钟就有一个很近的充电桩，对对,對,對可。可能那个我我不合用啊，所以那时候我们我记得我们那时候下了交流道，又再多开了十几分钟，快二十分钟哦，才到一个哈、哦，它是有 CCS Two 这样接口的充电站。还有第二个事情啊，就是充电速度。我记得我们借车的第一天，那当天晚上我们就去特斯拉的超充站嘛，哦，在内湖嘛，对，超快嘛。我记得我们。
0: 记得十分钟左右，从三十趴充到六十趴，是不是？对对对，差不多差不多。
1: 對對對對那所以大家可以想，到，二十分钟也可以充到八十趴吗？对,對,對,對,對但是我们第二天开始下去实测的时候，就去到一些算是第三方的充电站啦，吼，那去发现到，哎呦，怎么这个充电的这个功率啊，吼，怎么不到一百千瓦这样？哦，怎么突然一台充一台特斯拉充那么久？上面居然写，好像我记得好像是说，从六十趴充到八十趴要充三十分钟其实这就是没脚的地方大家看这个充电桩，好像看起来都一样，嗯、或者说快充大家好像、嗯、每个好像都是快充的充电桩。但是其实所谓的快充、嗯、它的充电功率的定义其实它是定义在五十千瓦到三百五十千瓦、三百六十千瓦其啊、哦，其差很多的，很认识很大，很多的，很大的，很大的。刚刚说你这个 Ionic Five 嘛就是现代的那个电动车它设定的充到八成的电十八分钟。其实它设定的条件就是在你要用我们刚刚说的350千瓦的这种快充桩去充，你才可以达到。对，你如果没有，你不是350千瓦，你是一百千瓦，你是五十千瓦，那当然就慢啦。嗯，对啊，那可能就会搞到可能四十分钟，也许可能一小时，可能更久。那你可以想象你在那边充电充一小时嘛，如果你的体验是这样的话，那你会不会觉得？我把这车要干嘛、啊？妈不实用，嗯、那边等那么久。那、嗯、假设你要排队了怎么办？那那那更夸张嘛。对，这就是为什么像现代这样的车厂，嗯，或像特斯拉，嗯，他们要自己来做这件事情，嗯、哼哼因为他们要跟有点是宣誓，对，有点像是兑现他们的产品承诺，嗯，就是说 ，OK， 我说我的车子可以充那么快，嗯，我自己盖了这样的充电站，嗯、你买我的车来充，哦，它就可以可到这样子、嗯哼哼，对。那其他第三方那当然不是他可以控制、欸。其实这样说起来，不只是。
0: 政策上的基础建设啊，这些大的业者、能源业者必须靠这个转型，车厂必须靠这个东西卖车。其实各方资源都进来了，一个大商机。于是我们刚刚看到这么
1: 大的商机，台湾到底有没有机会？梁如，他们当然有机会啊。这样讲好了，我们都知道，有特斯拉供应链，其实很多我们台湾的公司嘛，对对，真的是超多了。嗯、特斯拉在充电桩的这一块，嗯。OK， 其实也是我们台湾的供应商。嗯嗯。早期特斯拉的充电桩其实就是我们台达电帮他生产的。嗯哼哼。那这几年的话，就是我们的合硕。嗯。哦、嗯，对，我们知道合硕这几年除了打进去特斯拉的中控电脑的代工之外，其实现在它的充电桩也是交给合硕来代工。嗯、那这是我们有位读者整理了一张表。对。那这个表哦，就是我们跟读者去讲一个事情、啊，然、嗯、后就是说从主机板啊、线束啊到探针啊。到设计啊，到电源模组啊，到整个充电桩的组装啊、嗯，其实我们台湾在里面都有角色。嗯,哼嗯,哼嗯对，那包括像刚刚讲到了台大电、广宝科，还有台泥前阵子入股的飞鸿，包括刚刚讲的和硕，嗯，传统的工业电脑厂像我们的延华，嗯,哼嗯哼其实像这是我们那个现代啊，嗯，对啊，其实我我这样讲好了，就是韩国其实很多的充电桩的业者、嗯，他们很多都是用延华的主板。哦哦啊、另外包括像线束厂嘛，包括像我们传统知道的茂联嘛，建和兴嘛，信邦啊、嗯哼哼，其实这一些都是、呃、他们都已经接到了，比如说像特斯拉、像 B M W Volvo,、Volvo， 像一些美国大型的这个充电营运商、嗯，像 Charge Point 这样的业者的订单，所以说我们台湾在。充电桩的国际供应链的上，其实是有是有一定的角色的。对,對核心能力一定有嘛，对不对？有有，但是刚要讲的是哈，就是说这个商机哈，这个太大饼，人真抢嘛。对。那台湾的机会在于，而且现在美国不买中国货。对，没错。其实因为中美贸易战的关系，那打造供应链分两边嘛。对。充电桩这个东西，其实因为它上面也不只是你的能源流，嗯，还包括你的资讯流嘛，哈，那个充电桩要连线啊，嗯，也有你的金流啊，你要在那边刷卡或者干嘛的、啊，所以它其实是一个，它其实会被视为有一个治安风险的一个产品、嗯。那这样的产品，以美国的立场来说，基本上它现在是不买中国的，所以这其实为台湾创造了一个机会。嗯，但我我们这次看到是，其实不只是台湾有这样的机会，包括像我们这次去了韩国、嗯，对，哦，他也有。那包括像比如说你说欧洲的厂商。其实，像我们知道 A B B 这个自动化大厂、嗯，其实他们现在也也要去美国设厂、嗯，因为大家都看到了这个机会就是说，呃，这样的中国货其实进不去美国的，那未来就是南 China 的供应链可以在美国这边发挥、啊。那前阵子有一个那个抗通膨法案嘛，抗通膨法案里面有一个规定，就是说你要拿补助，嗯，你这个产品必须要 made USA 嘛，对对。所以这就是为什么像。我们看一家韩国的公司啊，刚、哦、刚、哦、说欧洲的公司现在有宣布去这个美国去建厂，或者正在建厂。对，包括我们台湾的公司也一样，嗯、我们的台达电未来哦，应该现在就有了,在有了就在美国德州要帮他美国客户生产充电桩。对，包括我们的光宝科，他未未来在达拉斯的工厂也会做这样的事情，嗯、包括我们的和硕其实也会。所以我们可以看到，就是一个非常动态的一个状况哦，大家都看到了这样一个破口，然后现在开始大力的布局这样、
0: 嗯。所以整个看起来，我们商机。很大，然后这一次我们的报道中也带读者去看韩国有很热闹的场景，看热闹看热闹，但是看门道，你可以感受到这个国家的在充电桩这个世界上的企图心。那我们也介绍了台湾的机会，有很完整的报道。好，那希望大家我们这个第一千三百五十一期《金州看》内容，希望大家多参考。但是接下来我还是要分享一个好消息哦。呃，小弟我上周去呃上台领了一个奖，是一种我们金鼎奖颁给《金周刊》最佳财经时事杂志奖啊。那其实这是《金周刊》五年内第三度获奖哦，得到这个奖项，其实评审给我们的评语很感动哦、喔，他说我们是财经杂志的典范哦、喔。那我相信这这当然不只是评审给我们肯定，也代表我们对每个报道都很严谨跟认真呢、喔。所以为了分享这个喜悦呢，《金周刊》特别推出第一个月四十九元。进周刊 APP 的试月优惠订阅链接就放在资讯栏，马上订阅就可以立刻线上看最新的杂志的完整内容。今天节目到这边，再次谢谢大家收听，谢谢梁如，好，大家拜拜，拜拜。